0: Obrigada, camaradas. Eu queria, em primeiro lugar, em nome da Conselhia de Almada, da Distrital de Setúbal, agradecer a todas e a todos os participantes neste Fórum Socialismo 2021. Quero agradecer muito, em particular, a todas e a todos que se empenharam como voluntários, como moderadores, moderadoras, oradores, à equipa de produção, a todos os que trabalharam para organizar o socialismo, em particular, à Vanessa e à Sofia, que ficaram aqui estacionadas em agosto para que tudo estivesse eh, nos conformes para vos eh, receber. Quero também agradecer a esta escola emblemática em Almada, à Escola Secundária Cacilhas de Rejo, e à sua diretora Guilhermina Rodrigues por nos ter cedido o espaço. Quero agradecer antecipadamente àqueles que, com toda a sua generosidade, irão ficar além deste encerramento para nos ajudar a desmontar o espaço para que todos possamos ir para casa e não sobrecarregar quem já trabalhou tanto para nós. Confessamos e confesso que esta não foi uma das edições do socialismo mais fáceis de organizar, mas ela fica marcada por duas coisas muito especiais. Uma, o regresso a uma atividade presencial com menos restrições, aberta e a todas e a todos, este nosso reencontro finalmente há tanto tempo depois das restrições da pandemia e em segurança. A segunda coisa que marca este Fórum Socialismo é o pontapé de saída para aquilo que será uma curta mas intensa campanha autárquica. E nós procuramos que algumas sessões deste Fórum, desta edição, respondessem a esse desafio e que os seus debates pudessem inspirar também os nossos autarcas nas suas propostas, sobretudo naquelas áreas em que as autarquias estão a ganhar competências e em que é preciso desenhar novas políticas públicas. E esse é, como dissemos na abertura, um dos grandes objetivos do socialismo, iluminar os debates dos nossos tempos. E por isso discutimos aqui a municipalização da educação, o street fight ou seja, as alterações climáticas e outros grandes temas em que os nossos candidatos e as nossas candidatas já se tornaram especialistas. E tornaram-se especialistas porque o bloco tem pensamento sobre esses temas. É um erro, já era no passado, será cada vez um erro maior dizer que o Bloco de Esquerda não é um partido autárquico. Porque nós somos um partido autárquico, não só porque temos belíssimos candidatos e candidatas Ninguém duvida que a Helena Pinto, que a Beatriz Gomes Dias, que o Francisco Moraes seriam grandes presidentes de Câmara, já para não falar em todas tantos e, tantos e tantas outras, mas também porque nós temos pensamento consolidado em políticas públicas para o território, para as autarquias. Temos propostas, temos soluções. Um dos grandes exemplos é a habitação. É uma prioridade conhecida da nossa candidatura aqui em Almada. Uma casa, uma causa. E não podia ser de outra forma no Conselho, onde se anda há muitos anos a ignorar uma mistura explosiva, que é aquela que junta milhares de pessoas sem habitação digna e um crescimento descontrolado da especulação imobiliária. A dimensão deste problema e da ausência da resposta tornou-se tão evidente que a Presidente Inês de Medeiros quis sacudir a água do capote e fazer um pequeno número político dizendo que o Bloco de Esquerda recusou o ploro da habitação há quatro anos. O PS sabe bem porquê. tanto que em quatro anos nunca questionou essa decisão. Mas estamos em campanha e, portanto, eu quero relembrar exatamente o que é que aconteceu. Esta história não começa há muitos, muitos anos atrás numa terra distante. Esta, esta história começa há quatro anos, em Almada. Corria o mês de, dois, o mês de novembro de 2017, quando o Partido Socialista Fez um acordo político estratégico de maioria com o PSD, o PSD da Associação Cristas, o PSD da Lei dos Despejos, o PSD de Passos Coelho, dando à direita um poder que nunca antes tinha tido em Almada em quase meio século de democracia. Num acordo cujo conteúdo era desconhecido e continua a ser desconhecido. Fim de história. A única coisa que sabemos é que foram felizes para sempre. Nós não sabemos se a habitação fazia parte desse acordo. A verdade é que a palavra habitação não aparecia no programa eleitoral do Partido Socialista em 2017. Porquê é que nós recusamos então esse ploro há quatro anos? Eu recorro muitas vezes a um fado de uma letra de Álvaro Campos e uma música do Mário Laginha, em que um homem promete a uma mulher chamada Margarida, promete-lhe o amor, promete-lhe a sua vida, e no final do poema pergunta à Margarida o que farias tu se afinal estas promessas não passassem de poesia. E a Margarida responde Então filho, nada feito, fica tudo sem efeito, nesta casa não se fia. Lembro-me sempre deste poema Quem governa com a direita acaba a governar como a direita. O nosso programa de 2017, como o nosso programa de 2021, tem muitas propostas sobre habitação. Arrendamento jovem, arrendamento a custos controlados, reabilitação, apoio de emergência para rendas, regulamento do turismo, regulação do turismo, realojamentos, planos municipais de habitação. Foi por proposta do Bloco de Esquerda que o Conselho de Almada passou a ser o segundo município do país a candidatar-se ao Estatuto Especial de município em carência e emergência habitacional. Durante quatro anos, nunca hesitámos, numa denúncia, numa proposta. Uma casa, uma causa. E nesta casa não se fia. Por... Por esta altura, há muitos que falam na dignidade do poder local, na natureza democrática do poder local, na proximidade do poder local. Tudo isso é verdade mas e a responsabilidade do poder local. E o dever de cumprir e fazer cumprir os direitos humanos mais básicos, no concreto, no terreno, nas paredes, no teto de uma casa. Nós vimos, eu, o Zé, muitos que aqui estamos, vimos as condições em que viviam centenas de pessoas em Almada. Eu vi coisas que achava que não era possível ver neste país, quanto mais aqui em Almada, às portas de Lisboa. Vimos a Presidente Inês de Medeiros Decidir por um processo-crime em cima de 18 famílias que não tinham onde dormir e ocuparam casas municipais que estavam vazias. Quem governa com a direita acaba a governar como a direita. Uma dessas pessoas, uma dessas mulheres, chama-se Vanessa, tem três filhos e disse numa entrevista ao público nessa altura, ninguém pode ser feliz sem uma casa. O prioritário para quem precisa é ter um teto para dormir. E é com esta ideia que nós lançamos a nossa candidatura à Câmara de Almada. É por isso que andamos sempre um passo à frente e é por isso que continuamos a denunciar a política de habitação de Inês de Medeiros. Eu bem sei que gostariam de fazer aquilo que fizeram em quatro anos, levando o bloco por arrasto, calando uma voz incómoda, mas isso não é possível. Camaradas, há um grau de incerteza em todas as eleições. Nestas eleições autárquicas em Almada, eu diria que é mais do que um grau. Há um ângulo inteiro de incerteza. Mas há duas coisas inquestionáveis. Uma é que muito daquilo que vai acontecer nos próximos quatro anos não depende da escolha entre PS e CDU, mas da força do Bloco de Esquerda para impor soluções para os problemas que aqueles dois partidos sempre ignoraram. A segunda coisa é que o Bloco de Esquerda nunca vai governar com a direita. Porque quem governa com a direita, acaba a governar como a direita. Camaradas, a melhor vista de Almada é aquela que podemos ver daqui, hoje, da Cacilha Estejo. É a vista para o direito à habitação, é a vista para o direito à mobilidade, é a vista para uma vida melhor, é a vista para o socialismo. Obrigada.
1: Boa camaradas. É muito bom estarmos juntas e estarmos aqui. Também queria dizer que senti um grande prazer em estar nesta escola, voltar a estar numa escola. Já não estava numa escola há, há dois anos. Quero agradecer a todas as pessoas que organizaram o socialismo, que organizaram este nosso encontro e que permitiram que os debates que nós tivemos tão importantes pudessem ter acontecido. Sabemos que uh, estamos num momento, estamos a aproximar-nos de um momento de uma disputa eleitoral muito importante, as eleições autárquicas que vão ser no dia 26 de setembro. O Bloco de Esquerda faz a diferença nas autarquias porque onde o Bloco de Esquerda está, as pessoas estão no centro da política. As pessoas sabem a diferença que o Bloco faz na vida concreta, nas suas vidas concretas. As pessoas sabem a diferença que a Joana Mortágua fez em Almada e as pessoas sabem a diferença que o Manuel Grilo fez em Lisboa. As pessoas sabem a diferença que os autarcas e as autarcas do Bloco de Esquerda fazem em todo o país, em todos os locais aonde nós fomos eleitos, em todos os locais aonde se constrói a organização todos os dias. E sabem também que os autarcas do Bloco de Esquerda são incansáveis na resolução dos problemas concretos da vida das pessoas. Essa é a diferença do Bloco de Esquerda. Temos orgulho no trabalho feito. Sem o Bloco, em Lisboa, não era possível ter refeições saudáveis nas escolas públicas, manuais escolares gratuitos, uma redução histórica do preço dos passos dos transportes a regulação do alojamento local, um investimento sem precedentes no apoio às pessoas em situação de sem-abrigo. Algumas destas medidas que se iniciaram em Lisboa, por iniciativa do Bloco, tornaram-se medidas nacionais. O Bloco fez a diferença, o Bloco faz a diferença. O Bloco de Esquerda assumiu a responsabilidade na implementação do seu programa, transformou a forma de fazer política na cidade, trouxe avanços que eram impensáveis há quatro anos. Ainda assim. Não se muda a cidade apenas com uma variação. Temos de fazer o que falta fazer. Temos de ultrapassar todos os bloqueios colocados por quem controla o Executivo e pela direita. E, para isso, precisamos de ter mais força para implementar o nosso projeto para a cidade. Lisboa é a cidade com maiores níveis de desigualdade do país e essas desigualdades foram agravadas pela pandemia. Num momento de profunda crise social e de habitação, Precisamos de enfrentar essas desigualdades, precisamos de justiça na resposta à crise. A crise que atravessamos está a ter efeitos devastadores nas famílias, nas trabalhadoras e trabalhadores na economia. Há muita gente a passar por momentos dramáticos, muitas perderam o emprego e os rendimentos, têm necessidades alimentares e não conseguem pagar a casa e as contas. Outras perderam ou estão em risco de perder o seu pequeno negócio. Os trabalhadores e as trabalhadoras, sobretudo as e os informais, com vínculos mais precários ou com salários mais baixos e as pessoas em situação de desemprego foram as mais afetadas pela crise social. Se antes da pandemia os dados mostravam que um terço das pessoas com trabalho eram pobres, com a pandemia este número pode ser muito superior. Sabemos que esta desigualdade não é o fruto do acaso ou uma inevitabilidade. Ela é o resultado de anos de uma política que tem colocado no centro da sua ação os interesses de uma minoria, deixando de fora a maioria da população. Sabemos também que a desigualdade é agravada pelos diferentes fatores de discriminação. As discriminações em função do género, da pertença étnico-racial, da orientação sexual e expressão de género, da nacionalidade ao estatuto migratório, da capacidade e da idade, combinam-se criando formas específicas de discriminação, que agravam as desigualdades e colocam obstáculos no acesso a direitos fundamentais. Um projeto socialista para o século XXI não ignora estas dimensões. Assumimos a responsabilidade de lutar por uma sociedade mais justa e mais igualitária. E por isso propomos a criação, na Câmara Municipal de Lisboa, de um pelouro exclusivamente dedicado às questões da igualdade e cidadania, Comissão de Combater Todas as Discriminações. Propomos também. Propomos também a elaboração de um Plano Municipal de Combate ao Racismo, a garantia de apoio de emergência para vítimas de violência de género. A implementação de um programa de apoio à habitação específico para pessoas com deficiência, a contratação de mediadores socioculturais e de intérpretes de língua gestual para os serviços do município, língua gestual portuguesa para os serviços do município, a dinamização de um grupo municipal LGBTI. Estas são algumas das propostas do Bloco para tornar Lisboa uma cidade livre de discriminações e eliminar as barreiras colocadas pelas múltiplas discriminações. Com o bloco, ninguém fica para trás. Justiça na resposta à crise passa por colocar as pessoas à frente dos lucros, rejeitar a cultura que naturaliza a prioridade dos negócios e transforma as cidades numa mercadoria. Podemos fazer esta escolha e devemos fazê-la agora. Lisboa vive uma grave crise na habitação. Décadas de ausência de políticas de habitação criaram o contexto perfeito para que as leis da renda, da direita e as políticas da troika tivessem um efeito devastador. A falta de casas, as rendas altas e os despejos expulsaram milhares de pessoas da cidade. É necessário, é fundamental ver a habitação como um direito e não como um mercado. A cidade precisa de casas que as pessoas possam pagar. É isso que garante que é a cidade que nela que é a cidade de quem nela quer viver, independentemente da sua condição. Garantir o direito à habitação implica investir num programa de renda acessível 100% público, em vez de insistir nas parcerias público-privadas que promovem interesses imobiliários e não respondem às necessidades das pessoas. Esta parceria público-privada que o PS tem em manter entregou zero casas. Só uma oferta de habitação pública pode enfrentar a crise na habitação, regular o mercado de arrendamento e garantir casas que as pessoas possam pagar. Precisamos de garantir, nos próximos 4 anos, 10 mil casas de renda acessível num programa 100% público, o único que conseguiu atribuir casas que as pessoas podem pagar. Em setembro acabam as moratórias que suspenderam os pagamentos dos empréstimos à habitação. E há muitas famílias que vão ter dificuldades em manter as suas casas. Para o Bloco de Esquerda, não há dúvida, a Câmara Municipal de Lisboa tem de aplicar um apoio de emergência a estas famílias para que não percam a sua casa. Garantir o direito à habitação implica também uma alteração radical da política dos bairros municipais. Foram décadas de uma política errada que empurrou as pessoas para bairros com construções de baixa qualidade, sem manutenção adequada, com fraco acesso a serviços públicos. É urgente promover a sua reabilitação, reparando os edifícios, melhorando as casas, removendo as barreiras arquitetónicas e acabando com a pobreza energética. É também fundamental melhorar o acesso a serviços e comércio e reverter a segregação territorial. A Câmara Municipal de Lisboa tem instrumentos que pode usar para responder à grave carência de habitação no município, fundos próprios e fundos do Programa de Recuperação de Resiliência, Programa de Recuperação e Resiliência para a construção própria e a reabilitação dos bairros municipais, recuperar as casas perdidas para o Programa de Renda Acessível na sua vertente parceria pública ou privada a recuperação do património disperso, a reabilitação do património do Estado Central, o resgate das casas perdidas para o alojamento local, garantir 20, e garantir 25% dos novos empreendimentos. Para além disso, é fundamental alterar a lei das rendas, que foi considerada inconstitucional em vários artigos, e acabar com os vistos gold, políticas que o PS teima em não querer alterar e que a direita continua a elogiar. Mas nós também não ignoramos a emergência climática e sabemos que para sobreviver precisamos de repensar as opções urbanísticas que obrigam a deslocações pendulares e ao congestionamento do tráfego. Precisamos de reduzir a dependência do automóvel. Queremos uma cidade com muito menos carros. Todos os dias entram em Lisboa 380 mil carros que emitem toneladas de dióxido de carbono que envenenam, que envenenam o ar que envenenam o ar que respiramos e contribuem para o aquecimento global. Morar e trabalhar em Lisboa não pode estar apenas ao alcance de alguns. A verdadeira cidade de proximidade tem que ser inclusiva e acessível. Isto implica limitar as entradas de carros e garantir que a cidade tem zonas sem carros, dar prioridade aos peões, às bicicletas e aos transportes públicos, expandir a rede de ciclovias e bicicletas giras a todos os bairros da cidade. A melhoria da qualidade dos transportes públicos é fundamental para convencer as pessoas a deixar, -os, a deixar o carro em casa. Precisamos de transportes públicos fiáveis, de qualidade e gratuitos. Já iniciámos esse caminho com a redução do preço dos passes e a gratuidade até aos 12 anos. Uma medida que começou com o Acordo do Bloco na Câmara de Lisboa e que se tornou nacional, permitindo às famílias pouparem centenas de euros por ano em transportes. Mas temos que ir mais longe e torná-los gratuitos, começando pelas pessoas desempregadas e alargando às pessoas jovens e às pessoas idosas. Esta é uma medida importante... Esta é uma medida importante que responda à crise climática e à crise social. Para nós, a resposta à crise social, à crise climática, à crise na habitação, a defesa dos transportes públicos de qualidade e gratuitos, a defesa de uma igualdade plena e o combate contra a especulação imobiliária são as prioridades políticas para os próximos anos. Construímos uma cidade em comum. As pessoas que vivem e trabalham em Lisboa, aqui em Almada e em tantos e noutros pontos do país, contam connosco. Vamos à luta, camaradas. Muito obrigada.
2: Já estavam com tantas saudades como eu. Saudades, <risos> saudades de nos encontrarmos, estarmos juntos, de debatermos cara a cara, que bom, que vão estar aqui. Estávamos com tantas saudades destes encontros. Refaço minhas as palavras da Joana, agradecer o enorme esforço para aqui estarmos hoje, alargo esse agradecimento ao esforço que foi feito pela Distrital de Braga, onde começámos ontem o socialismo. Estivemos tantos e tantas nestes dias divididos por dois sítios. E permitam-me um agradecimento muito especial à produção do Bloco de Esquerda, que nestes dias fez impossíveis para garantir que estávamos em comícios de verão no interior do país e que estávamos ao mesmo tempo a montar em Braga e em Almada o socialismo. Já sabíamos, são incansáveis. Temos, temos saudades deste encontro e ainda bem que aqui estamos. O ano passado não o fizemos nestes moldes, não podíamos. Uh, felizmente, a forma como está a andar o processo de vacinação em Portugal, estarmos a dar a capacidade de desconfinar, de estarmos juntos e juntas. E por isso será mais do que justo agradecer ao Serviço Nacional de Saúde que está a fazer este esforço imenso e ao Serviço Nacional de Saúde que não só está a vacinar toda a população, como só o Serviço Nacional de Saúde sabe fazer, como está a fazer e toda a população está a aderir, porque são décadas de construção de um elo de confiança extraordinário entre o Serviço Nacional de Saúde e a população portuguesa, porque sim, o SNS é o melhor que a nossa democracia tem. Sabemos, sabemos da gente, sabemos da gente exausta que está na linha da frente, a fazer dos cuidados Covid e dos cuidados não Covid não esquecemos o seu esforço todos os dias. E sabem que o nosso compromisso é também com as suas condições de trabalho, porque sabemos que se o SNS é um dos melhores do mundo, é porque tem quem é nele trabalha da forma mais dedicada do mundo. E esse é o nosso compromisso e tem sido todos os dias. O compromisso com a ciência e com a responsabilidade. O compromisso com o Serviço Nacional de Saúde e o acesso à saúde. E o compromisso com os trabalhadores e as trabalhadoras que constroem o SNS todos os dias. Agradecer também porque aqui estamos na escola pública e como nós gostamos de escola pública. Estivemos também em Braga, numa escola pública, é na escola que estamos bem e daqui a pouco tempo as escolas vão encher-se com todas as crianças e jovens que começam um ano letivo presencial e que queremos que seja presencial, precisamos do encontro contra o isolamento, da escola pública contra a desigualdade e é esse trabalho extraordinário que também nos entusiasma todos os dias. E por isso sim, agradecemos também a todos e todas as trabalhadoras da escola pública, que a constroem todos os dias, que nestes dois anos de pandemia se reinventaram para fazer o melhor em circunstâncias tão difíceis e garantir que cada criança, que cada jovem continuava com ligação à escola. E nestes dias em que tantos professores estão de malas a correr de um lado para o outro contratados, em que tantos trabalhadores da escola auxiliares, técnicos, se veem com um enorme trabalho e com tão poucos meios, dizemos também que não esquecemos o nosso compromisso. A escola, sim, é o que constrói o melhor futuro e a escola constrói-se com quem nela trabalha, contra a precariedade e pelas condições concretas todos os dias na escola pública. Aqui estamos para esse combate, não esquecemos o que faz a democracia. Mas nestes nestes dias e neste dia, permitam-me que comece por uma palavra àqueles que se vêem sem escola e sem direitos, e àquelas que se vêem sem nada. Estamos a viver, julgo eu, momentos a que nenhum de nós é indiferente, quando assistimos ao que se está a passar no Afeganistão e em Cabul, e ao desespero de uma retirada desastrosa, depois de uma invasão desastrosa, que daqui a dois dias chega ao seu momento final, para a retirada anunciada, não final, para o povo afegão, para as afegãs, que veem estas suas décadas, décadas de extraordinária opressão e nas mãos de um grupo criminoso. Uma guerra, também ela criminosa, que nunca foi explicada, que distribuiu milhares de milhões de euros nos negócios da guerra, a quem vive da guerra, a quem se alimenta da guerra, uma invasão e uma ocupação que fez crescer o negócio do ópio e a corrupção e que foi incapaz de garantir a escola, de garantir os direitos, de garantir a emancipação. E no momento em que tudo deve ser discutido e sim, devem ser retiradas lições, e quem apoiou esta invasão criminosa tem de responder por todo este crime, sabemos também que a nossa responsabilidade imediata é com quem foge, com as exiladas, com os exilados que neste momento estão a tentar fugir. E há um enorme orgulho fazer, estar num país em que há tanta gente que, sim, Diz às afegãs, aos afegãos que podem vir para Portugal, os que quiserem, porque sim, somos um povo solidário, que não foge à sua responsabilidade. E é deste país que nós nos orgulhamos. Permitam-me, Permitam-me que neste momento tão delicado, e agora mesmo tão delicado, uma palavra de enorme gratidão e solidariedade para o Manuel Grilo e toda a gente que no Gabinete da Câmara de Lisboa está a fazer os impossíveis para acolher quem chegou e quem chegará nos próximos dias. O trabalho incansável para que as pessoas sejam recebidas com dignidade como devem ser recebidas no nosso país que o Pelouro do Bloco de Esquerda faz na Câmara de Lisboa, orgulha-nos. E agradecemos o trabalho de todas as ONGs no terreno que trabalham com o Bloco de Esquerda, com a Câmara de Lisboa e que estão a permitir, em muito pouco tempo e num cenário de grande incerteza, preparar as condições para quem conseguir cá chegar. Sabemos que são dias muito duros. Manuel, bom trabalho. Nestes... Nestes dias de Fórum Socialismo, debatemos, debatemos o futuro. A Joana dizia, alguém duvida que temos proposta, que temos projeto, que temos quem o saiba construir. Olhamos os perigos do momento que vivemos e construímos as soluções. Saúde, educação, trabalho, finança, clima, igualdade. Aqui estamos a debater todos os temas de forma comprometida, porque estamos a construir soluções, estamos a construir futuro. E sabemos da nossa responsabilidade. Sabemos da responsabilidade para com um país que é desigual demais e que tem muita pressa da mudança. Porque quem tem vida muito dura não pode esperar mais e, sim, a mudança é agora. E é para construir a mudança que aqui estamos. Não queremos, nem podemos, como dizia hoje António Costa, esperar quatro ou cinco gerações para as mudanças que contam na dignidade do nosso povo. E é porque não podemos esperar que precisamos de ser exigentes e que não valem meias medidas ou anúncios trinutruantes que não mudam a vida das pessoas. Nós queremos mesmo mudar. Nós queremos mesmo responder às desigualdades estruturais deste país. Nós queremos mesmo responder por quem trabalha. Nós queremos mesmo responder pelo clima. Nós queremos mesmo construir a igualdade. E já temos pressa, porque o país precisa precisa dessa mudança agora. Ouvi António Costa agradecer o contributo das jovens gerações que são a garantia de futuro em Portugal, mas na verdade é estas jovens gerações que o Partido Socialista não quer garantir um futuro em Portugal. E é sobre o olhar o futuro e essa responsabilidade que vos queria falar. O Governo entregou 64 propostas sobre legislação do trabalho na concertação social. Nem mais nem menos. 64 propostas. Que grande projeto. Mas sabem quantas destas propostas vão impedir que algum jovem neste país esteja condenado à precariedade? Zero. Sabem quantas destas 64 propostas vão garantir a quem neste momento é precário deixar de ser precário? Zero. E é este pouco das muitas medidas e poucas soluções que o Bloco de Esquerda não aceita. Temos pressa de mudar e é para essa mudança. Trabalhamos. Não há... Não sei, não sei se ouviram o que hoje disse António Costa no congresso do Partido Socialista, mas fez a promessa de que quem trabalha de forma precária, de forma temporária, vai passar a ter um contrato com a empresa de trabalho temporário. E eu não me lembro de nada mais triste do que dizer às gerações jovens e precárias que o seu futuro é ter um contrato com a empresa que lhe fica com uma parte do salário, que lhe nega carreira, que lhe nega futuro. Não, nós não queremos um futuro em que os trabalhadores e as trabalhadoras têm vínculos com empresas de trabalho temporário. Nós queremos que tenham contratos de trabalho a sério, em que nenhum intermediário ou abutre fique com parte do seu salário e, sim, tenham contratos coletivos, carreiras, profissões, horizonte para as suas vidas. É disso que se fala, é disso que se trata, é por isso que temos pressa. Vejam bem. Olhemos à nossa volta. Tem algum sentido que quem trabalha na cantina desta escola tenha um vínculo com uma empresa de outsourcing ou de trabalho temporário? Tem algum sentido que um vigilante num hospital tenha um vínculo com uma ETT ou um outsourcing? Que um trabalhador que está a limpar os comboios da CP ou que uma qualquer pessoa que está numa linha de montagem de uma fábrica, em qualquer serviço, num call center da EDP, lhes diga que o seu futuro é ter um contrato com um outsourcing ou com uma empresa de trabalho temporário. Não! Quem trabalha na cantina da escola, há de ter um contrato com a escola. Quem, tra... Quem limpa os comboios, há de ter um contrato com a CP. Quem vigia os hospitais, há de ter um contrato com o Serviço Nacional de Saúde. Quem trabalha na linha de montagem da UNICER há ter um contrato com a UNICER. Quem trabalha para a EDP há ter um contrato com a EDP. Quem trabalha na GALP há de ter um contrato com a GALP. Contratos inteiros. Contratos inteiros, cabeça erguida. Não há nada de mais pernicioso do que se dizer às gerações mais jovens do país que estão condenadas a uma espécie de trabalho de segunda em que no mesmo sítio Vão trabalhar aqueles que têm um contrato de trabalho a sério, com a entidade para a qual trabalham, e aqueles que estão no outsourcing, no ETT, com menos salários, com menos direitos. Se a geração é a mais qualificada de sempre, e é, então tem que ter um contrato de trabalho que sim, seja qualificado. É isso que queremos. Que às gerações qualificadas sejam entregues contratos qualificados. Uma economia qualificada é isso, nem mais nem menos. Não pode ser dizer ao país, aos pais, aos avós, que sim, os netos e os filhos hão de estudar e hão de sacrificar por eles, e como este país tem pais e avós que sacrificam pelos seus filhos e pelos seus netos, para depois dizer que eles hão de ter um contrato de segunda toda a vida, como a qualquer empresa abutre, a ficar-lhes com parte do salário e com todos os seus direitos. Mudar o país é mudar a estrutura da economia. E começa pelo trabalho, pela dignidade do trabalho. E é essa que estamos aqui para construir. É assim. É assim que se defende este povo. Não desistimos de nada. Reforma para quem tem uma vida de trabalho. Salário, para quem tem décadas de congelamento. Contrato, por inteiro, para quem só conhece a precariedade. Trabalho, dignidade e futuro, é assim que tem de se escrever neste país e é essa a força do Bloco de Esquerda. Bem sei que o Partido Socialista e o Governo, não querendo muito discutir as regras do trabalho e da economia, Vão dizendo às pessoas que não há problema, escusamos de mexer muito nas regras, porque vem aí muito dinheiro europeu. E o dinheiro europeu há de resolver todos os problemas. A questão é que em Portugal nós já vimos muito dinheiro europeu a passar. Já se viu muito dinheiro europeu a passar. Já vimos que alguns podem enriquecer. E já vimos os problemas a ficar. E quem é pobre, a ficar pobre. Não basta dizer que vem aí muito dinheiro. É preciso perguntar como, com que regras, com que regras. Porque é isso que vai determinar se respondemos ou não às necessidades do nosso povo. Se fazemos ou não justiça ao nosso povo, a Portugal. E é dessa justiça que nós queremos falar. De que vale dizer que se vai investir muito em saúde, se o Serviço Nacional de Saúde fizer o seu trabalho todo com outsourcings, fará crescer os privados da saúde, como acontece aqui em Almada, quando abriu o privado, a urgência pediátrica ficou sem médicos, porque nas carreiras dos médicos, na fixação de profissionais de saúde, nisso não se pode mexer. Se não se mexerem nas regras, o dinheiro que vem, bem pode enfraquecer o país em vez de o fortalecer. E é por isso que teimosamente dizemos que sim, queremos uma... Um país mais justo. Queremos justiça no trabalho. Queremos justiça na economia. E, portanto, não valem os anúncios de milhões. Vamos discutir as regras no nosso país. Vamos equilibrar os, os pratos da balança. E vamos defender quem trabalha. Dissemos Dissemos na Convenção e não há nenhuma novidade nisto. O Bloco de Esquerda está cá para construir todas as soluções. Mas as soluções terão de ser saúde e emprego, salário e pensão. Dignidade para quem constrói este país. Fazemos assim todos os dias e fazemos no trabalho autárquico e nas disputas em cada freguesia e em cada concelho. Temos expressa. Temos pressa de políticas que respondam à urgência climática. Temos pressa de políticas que respondam à urgência da habitação. Temos pressa de construir igualdade, a sério. Temos pressa de um país em que toda a gente pode andar de cabeça erguida, seja qual for a sua origem, seja qual for a sua proveniência, seja qual for as suas características. Não pode haver lugar a nenhuma discriminação no nosso país e essa luta faremos também nas autarquias e sabem a luta do clima, da habitação, da dignidade da igualdade pode ter aliados na mudança nas mudanças difíceis, muitas vezes adiadas tantas vezes prometidas agora, no próximo mandato autárquico já podia ter tido, não estou a desculpar o que não foi feito mas o que digo é que se há oportunidades novas então vamos usá-las e fizemos as contas Durante o próximo mandato autárquico, o nosso país vai receber, como diz o Governo, milhares de milhões de euros em fundos comunitários. Vamos saber quais são? Pois durante o próximo mandato autárquico, haverá 30 mil milhões do quadro comunitário de apoio atual, mais cerca de 10 mil milhões do quadro comunitário anterior que ainda não foi usado, 10 mil milhões de euros da política agrícola comum, e depois os 16 mil milhões de euros do Programa de Recuperação e Resiliência. Quero isto dizer que no próximo mandato autárquico, as opções que as autarquias fizerem vão ser extraordinariamente importantes para saber como é que gastamos 60 mil milhões de euros. E há duas coisas que sabemos. A primeira é que nisto... Dos fundos europeus, o Bloco Central não tem currículo, tem cadastro. Mas o Bloco, sim. O Bloco de Esquerda tem currículo. Porque foi o Bloco de Esquerda que explicou ao país como se esbarataram milhares de milhões de euros ao longo destes anos. É pelo trabalho do Bloco de Esquerda que em Portugal se sabe que as PPPs são uma renda de privilégio. Que sabemos que se a luz é cara, é porque há rendas excessivas na energia. Que conhecemos como as grandes negociatas imobiliárias fizeram os grandes devedores da banca e o buraco que todos pagamos. Conhecemos o assalto do sistema financeiro que foi feito porque o Bloco de Esquerda nunca se cansou. E é por isso que eu sei que agora que se vão decidir milhares de milhões de euros nas autarquias e que o país sabe como o Bloco de Esquerda é exigente, mesmo quem não concorde com tudo o que dizemos, sabe que precisa do Bloco de Esquerda nas autarquias. Para que seja mesmo a creche e não mais uma rotunda. Para que seja mesmo a casa e não mais uma negociata imobiliária. Para que seja mesmo a floresta e o transporte e não mais negócio de eucalipto. É preciso o Bloco de Esquerda, em cada freguesia, em cada Conselho, E neste país sabem que é preciso essa exigência. Aqui estamos, aqui estamos porque gostamos de viver aqui, gostamos de aqui viver, gostamos de Portugal, gostamos de quem aqui trabalha, temos orgulho no nosso povo, nesta gente de todas as proveniências que constrói o país. E as nossas autarcas, os nossos autarcas gostam dos conselhos, das freguesias que defendem. Como é bom ver o entusiasmo de Joana nesta nossa casa, nossa causa, que é da Almada e que é para nós em todo o país. Como é bom ver a Beatriz com a sua cara em todos os outdoors a dizer que é possível ter uma candidatura extraordinária da igualdade e dos direitos em Lisboa, que sim, pode mudar tudo, pode mudar tanto. Como é bom quando tantos, Fazem do lixo a política, ouvir a Dilinda dizer como gosta de viver na Amadora e gosta do seu povo. Como é bom sabermos que em cada um dos conselhos, em cada uma das freguesias, há gente do bloco que luta pela sua comunidade, porque ali sabe que é possível viver melhor. Sabemos que é possível aqui viver melhor e sim, temos pressa. Temos pressa pelo trabalho, pela habitação, pela educação, pela saúde, pelo clima, pela igualdade. É assim o Bloco de Esquerda. Nunca se esquece do seu mandato. Responde sempre ao seu povo. E aqui estamos. Vamos à luta.